0: Olá, meus amigos. Deus abençoe a todos vocês. Todos tenham a mão de Deus guardando a vida de cada um de vocês. Eu tenho, eu tenho ou melhor, eu tenho falado sobre a crença, a, a, o crer, a diferença entre crer e o acreditar. Porque muitas pessoas acreditam em Deus, mas não creem em Deus. Não creem em Deus. E, por isso, suas vidas são vidas fracassadas. Então, como eu posso falar assim? Eu falo assim, minha amiga e meu caro amigo porque é o que o Espírito Santo me tem feito entender. E eu posso mostrar isso para vocês na própria palavra. Porque enquanto a crença em Deus, o crer em Deus, não é crer na existência de Deus, não. Crer em Deus não é crer que ele existe, não. É preciso entender que crer em Deus é um casamento indissolúvel, é uma aliança com Deus. Crer em Deus significa você se unir a Deus, se juntar, se ajuntar a Deus. É isso que é crer. Acreditar, quando você acredita em alguém... Pode ser que com o tempo aquela pessoa venha, venha lhe decepcionar e você desacredita daquela pessoa. Essa é a razão, porque muitos casamentos, a maioria dos casamentos, são feitos na base não de uma crença de um no outro, mas na base do acreditar. Eu, eu acredito em você. Mas eu acredito em você enquanto você for leal a mim. Se você falhar, eu deixo de acreditar em você. Essa é a natureza humana. Isso é, é a pura realidade. Ó, eu acredito em você enquanto você atender a esse acordo entre nós. Mas se você falhar, eu já não acredito mais em você. E é difícil acreditar numa pessoa depois que ela falhou com você, é muito difícil. Mas o fato é que quando uma pessoa crê na outra, aí é diferente. Não há como descrer, quer dizer, aqui no mundo tudo é possível, você crê e depois descrê, você acredita e depois desacredita. Mas no original bíblico, da Bíblia, no original, quando fala que deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua esposa, e ambos serão uma só carne, uma só carne, uma só vida. Não há como desfazer isso. Foi Deus que instituiu esse relacionamento, esse casamento, essa aliança, esse pacto, porque esse pacto representaria o pacto entre o ser humano e Deus. E Deus e o ser humano. Porque Deus também teve que crer. Você sabia disso? Você sabia que Deus teve que crer? <risos> e provar a sua, o seu amor através da sua crença? Você sabia disso? Não, você não sabia. Provavelmente não. Veja só o texto sagrado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, deu, o seu filho unigênito, seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, nós vemos aí que Deus nos amou de tal maneira, de tal forma, com tamanha intensidade, uma intensidade ilimitada, ele nos amou de forma tal que ele pegou o seu próprio filho, ele tirou de si o seu filho. Jesus sempre existiu. Jesus sempre existiu. Sempre o pai, era o pai, o filho e o Espírito Santo. Mas quando Deus amou o mundo de tal maneira, que que ele fez? Ele enviou o seu filho, ele deu o seu filho. E o seu filho veio em forma humana, que já foi uma verdadeira humilhação. Ele, Deus, se despiu da sua divindade e assumiu a humanidade, a humanidade, o ser humano como nós, para que então pudesse carregar a cruz pudesse, então, concentrar em si mesmo todo o pecado do mundo, as doenças, as enfermidades, para que pudesse concentrar dentro de si, em si, toda a maldição que existe na face da terra, inclusive a sua. Quer dizer, Jesus veio a esse mundo, veio, ele já estava com Deus. Ele era Deus mas se fez carne. E ele veio para cumprir uma missão em obediência ao seu pai. Então, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu ele só... Deus só tinha um filho, que era Jesus. Ele deu o filho dele para salvar a minha vida, a minha alma e a sua também. Quer dizer, ele deu de si, por conta do seu amor infinito. Mas não é amor sentimento, não é amor de prazeres da carne, não é amor vulgar, banal, como se cultiva nesse mundo, não. O amor de Deus era tão imenso, tão infinito, que ele acreditou. Não, ele não acreditou. Ele creu que aquele que nele cresce seria salvo. Então, Deus, para tomar uma, uma atitude de amor, ele teve que crer. Deus teve que crer. E, de fato, ele creu, mas nem todos... Nem toda a humanidade, nem todo mundo correspondeu à crença dele. Então, ele não pode fazer nada. Quando uma pessoa morre e vai para o inferno e depois vai para o lago de fogo e enxofre, ele não pode fazer nada, porque ele fez a parte dele. Ele creu naquela pessoa, ele creu, mas ela não correspondeu à crença nele. Por isso, ela foi para o inferno, então, e é isso que nós temos visto no mundo, as pessoas, especialmente, os evangélicos carregam essa tese, ah, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, pronto, eu estou salvo, mas peraí, Deus fez a parte dele, ele creu, ele amou de tal maneira que deu, que casou com essa ideia, abraçou essa ideia. Mas para quem corresponde? O <risos> que, que adianta Deus amá-lo amá com tamanha intensidade, minha amiga e meu amigo? E você desdenhar esse amor? Não adianta nada. Esse amor de Deus vai salvá-lo? Não, não vai mesmo. Só salva se você corresponder com ele. Isso é questão de inteligência. É questão apenas de raciocínio. Você não precisa ser muito inteligente, não, capaz, de ter curso de teologia. Não, é fácil entender. Deus amou o mundo de tal maneira, quer dizer... A paixão dele, o amor, melhor dizer, é o amor que ele teve para conosco, foi tão grande que ele deu o filho dele. Quer dizer, essa é a fé que nós temos que abraçar, a crença que nós temos que abraçar. Bem, se ele me amou de tal maneira que deu o filho dele, para que todo o que nele crepe não pereça, então eu tenho, no mínimo, que dar a minha vida para ele, eu tenho que casar com ele, eu tenho que ser um com ele, eu tenho que abrir mão da minha carne, das minhas vontades, dos, das minhas cobiças, dos meus sonhos, dos meus projetos pessoais, eu tenho que abrir mão de tudo, porque ele abriu mão de tudo, ele mandou o filho dele, e o filho dele lá na cruz, gemendo, disse, por que me desamparaste? Ó oh, Deus, ele não chamava, ele não falou, meu pai, meu pai, ó oh Deus, por que me desamparaste? E ele teve que ficar sozinho, Jesus teve que ficar sozinho para poder agarrar a maldição que estava sobre mim e sobre você. Agora, se eu e você, se nós não correspondermos ao sacrifício dele com o nosso sacrifício, então que casamento vai haver? Que salvação vai haver? Nenhuma, nenhuma. Então, tem muita gente dentro das igrejas que crê nessa palavra. Ah, não, Deus é amor, Deus Deus é amor, Deus é amor, Deus realmente, Deus é amor. Mas Deus não é sentimento, Deus não é emoção, Deus é justiça. E o amor dele é tão perfeito que está atrelado à justiça. Ele não pode passar a mão por cima de ninguém. Ele não pode dar um jeitinho, não. Ele é justiça. Ele é o justo juiz. O seu trono é feito de justiça. Então, o amor de Deus vai de acordo com a sua justiça. Então, o que ele tinha que fazer para me salvar, ele fez. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que crer. Só crer. Só crer, bispo? É, só crer. Só crer. Mas que tipo de crença? Essa, tipo, essa, essa crença é uma entrega minha, fazendo em primeiro lugar na minha vida. Primeiro do que minha mãe, do que meu pai, meus irmãos, meus filhos, minha esposa, minha família minha profissão, tudo, 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 minha vida, tudo, tudo, tudo. Se não for assim, não há casamento com Deus, não há aliança com Deus, não há pacto com Deus. E então a minha vida fica vazia e, obviamente, eu vou sofrer as consequências de estar abandonado, de estar sozinho. Porque Deus fez a parte dele, mas eu tenho que fazer a minha. É o sacrifício que nós falamos sempre. Ele fez o sacrifício dele por mim. Eu não teria que fazer o sacrifício meu por ele? Essa é a pergunta. Por isso, minha amiga e meu caro amigo, a fé é acompanhada de atitude. A crença é acompanhada de atitude. Atitude que envolve sacrifício. E nem todo mundo está disposto a pagar o preço. Amanhã vamos falar mais a respeito disso. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus.